1: Ich habe schon länger nicht mehr mit dem Enkermann gesprochen, wie im Sinne von ich, aber dann verwirrt er mich auch. Gewissermaßen. Ja. Ein kleines bisschen. Er schickt mir heute, und das darf ich sagen, eine sehr, sehr kryptische, der Manner-Erfinder, auf der Heimfahrt lief eine Art historisches
2: Kalenderblatt. A, nein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, vielleicht mit meiner Frage, die ich dir gestellt habe. Und zwar, wer ist heute vor 75 Jahren gestorben? Ach, das war's! Oh. Alter, du musst die, die Nachrichten von oben nach unten lesen, von alt ja. nach neu. Alles andere nicht. führt zu nichts. Es ist so
1: großartig, weil die Nachricht, wäre ist heute vor 75 Jahren gestorben? Donnerstag früh 1.22 Uhr. Ich antworte um 6.10 Uhr. Keine Ahnung. Um 10.46 Uhr dann der Mann erfindet. Das habe ich natürlich überhaupt nicht drauf bezogen. Na bitte.
2: Ich war auf der Heimfahrt. Ja, woher denn? Wo denn? Das ist die Frage. Hören, ja, natürlich von der Arbeit. Ah! Und höre B5 aktuell, dass um diese Uhrzeit nicht mehr B5 aktuell ist, sondern ähm, wie heißt das nochmal? Die BR, nee, die, die ARD-Radio-Nacht, heißt das? ARD-Infonacht. ARD-Infonacht heißt es genau. Ab Mitternacht. Ich wusste, weiß nicht, von, welchen, äh, von welcher Landesrundfunkanstalt das Ganze da bestückt wurde, aber die haben dann tatsächlich so ein wie so eine Art aktuelles Kalenderblatt oder sowas, wo es eben darum geht, dass jemand vor 75 Jahren gestorben ist. Und ich dachte mir, wer ist da gestorben? Und dann geht es tatsächlich um Manna. Und dann eben wie der damals das Manna erfunden hat, warum er es erfunden hat. Und sein Urenkel, glaube ich, war oder sein Enkel, ich glaube sogar sein Enkel, war äh, dann auch tatsächlich in Tönen dazu zu hören. Und das Interessante für mich bei dieser ganzen Geschichte war natürlich, der Beweggrund, warum hat er das erfunden damals? Und der Hauptbeweggrund war, dass ihm die gängige Schokolade nicht geschmeckt hat. Hieß er Manner, also, ist meine Frage. Bitte? Hieß er Peter Manner. Ja, er hieß Manner, Vornamen weiß ich nicht mehr. Vornamen okay. weiß ich nicht mehr, aber er hieß Manner tatsächlich und er ähm, hat das erfunden, weil ihm die Schokolade nicht geschmeckt hat und hat dann aber äh, seinen sein Antrieb und sein Ziel war es, eine bessere, äh, schmackhaftere, gesündere und 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 Alternative zu schaffen und gerade dieses gesündere. Also ganz halt, ganz ehrlich, wenn man in einen manner reinbeißt, das ist ja super und toll, aber es ist, ist, Zucker, sch- es ist nur, Zucker, es ist nur Zucker pur. Ja ja klar, pur. Also ich weiß nicht, wie damals die Schokolade an sich beschaffen war. Auch ich tue mich sowieso schwer, Manna als Schokolade zu bezeichnen, aber es ist ja wohl, es ähm, soll ja wohl hochwertige Schokolade drin sein und dann hießen die ja Neapolitaner Schnitten, weil neapolitanische Haselnüsse zunächst dafür verwendet wurden. Ach, deshalb? Ja, okay. Was man nicht alles merkt, was man nicht alles lernt, ja, wenn man ja. nachts ähm, langsam über die Autobahn zuckelt, weil ich noch dazu einen Anhänger hinter mir hatte und deswegen nicht so brutal schnell wie sonst. Ich fahre sowieso, nicht. ich fahre immer ganz <lacht> langsam, weil ich fahre fahr langsam gegen den Krieg. Das ist gerade jetzt auch mein Motto, äh, fahre ich. Und ähm, da, was man da so alles hört und was man da lernt, das ist phänomenal. Okay, das, das ist, it bears so many
1: questions. Erstens, ähm, Neapolitaner gibt es ja auch noch im Block. Wer in Österreich manchmal einkauft, so wie du, der weiß das. Gibt es auch beim M-Preis, und zwar die Neapolitaner-Schnitten, aber da weiß ich jetzt nicht, wer die Hersteller sind. Die sind natürlich deutlich größer als die von, von Manna, aber die haben absolutes Suchtpotenzial. Zweitens, apropos Österreich, wir haben also schon so lange nicht mehr gesprochen, es gibt auch in Österreich ähm, eine benzdorp schokolade also Benstorp würde mich eher nach Skandinavien führen, aber that's not the point. Und das müsst ihr... Niederlande vielleicht eher, oder? Niederlande, auch möglich. Auch möglich. Und äh, da gibt es äh, die Ausgabe Rumkokos. Das ist es, ist... es ist so großartig. Aber natürlich, äh, die, diese Tafel hat was von der Größe, von der Milka groß, von der Milka riesig. Äh, und das ist gigantisch gut. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht in einem Sitz die ganze Tafel weg ist, weil sonst die Alterszuckerkrankheit sofort da am Start ist. Aber, jetzt ist die entscheidende Frage, was war in dem Anhänger,
2: den du hinter dir herschlepptest? Es waren ein paar Regale. Ach was. Es waren ein paar Regale, die ich ähm, ich, äh, hierher transportiert habe und wie das eben so ist, die, die sind aus Holz, das Wetter ist im Moment ja nicht so gut, entsprechend habe ich versucht, sie bestmöglich irgendwie mit Plane abzudecken, das gelingt Nie, weil man hat, die Plan ist nie groß genug. Und gerade bei einem Anhänger geht es ja auch darum, sie so zu, zu verzurren oder irgendwie so hinzukriegen, dass sie nicht durch die Gegend fliegt und wegflattert. Was eben da in dem Fall dann auch bedeutet hat, dass ich, ja, ich, ich sündige, ich fahre, wenn ich einen Anhänger hinter mir habe, selten 80, aber ich wollte diesmal auch keine 100 fahren. Und deswegen war ich ein bisschen langsamer unterwegs, weil ich immer Bedenken hatte, dass das da hinten zu sehr äh, herumgeweigelt wird, wie man so schön sagt. Also dazu muss man wissen, damals in seligen
1: Zeiten von vor drei, vier Jahren, ähm, als Markus und ich noch gegenüber gewohnt haben, ab und zu durfte ich seine Hilfe in Anspruch nehmen, was die Abfuhr von Müll Müll, äh, betraf und also wie, wie Markus Gaub ausgerüstet ist. Das muss einem Angst machen, weil da werden Netze drüber gelegt. Diese Netze werden natürlich... Vorschriftsgemäß, äh, ja.
2: Ja, gefixt, großartig, ganz großer Sport. Ja, aber man muss eins mal ganz klar sagen, die, die größte Erfindung seit Erfindung des Warentransports ist das, äh, ich weiß, das hat bestimmt einen bes- besonderen Namen, wir nennen es mal Waren oder, äh, Ladungssicherungsnetz, sozusagen. Oh, Weil du musst nicht mehr jedes einzelne Ding irgendwie festzurren oder irgendwas, sondern du haust eigentlich alles blind auf den Anhänger, schmeißt das Netz drüber, schaust, dass das Netz halbwegs festhält und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit allem, womit du losgefahren bist, auch wieder ankommst, relativ groß. Und die ist ja schon einigermaßen wichtig, weil man, klar kann man mal sagen, puh, da habe ich gestern habe ich drei Eimer und vier Spanngurte verloren. <lacht> Aber das Problem ist eben, es kommen ja andere Verkehrsteilnehmer wie Motorradfahrer und so weiter, die dann möglicherweise größere Probleme haben, wenn da so ein äh, irgendwelche Fremdkörper da auf der Straße liegen. Deswegen ist das nicht erstrebenswert und deswegen ist so ein Abnetzen, wie wir im Fachjargon sagen, in der Logistikbranche, ist, ist eine ganz, ist eine tolle Sache. Also jeder, ich glaube, jeder, der einen offenen Anhänger hat, klar, die Könige unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die werden sagen, ich habe einen Anhänger, einen geschlossenen Kasten, ich schmeiße alles rein, mache die Tür zu und dann ist auch wieder alles da. Das ist natürlich Premium, aber als Otto-Normalverbraucher haben wir ja nur einen offenen Kasten als Anhänger, also das, was man so gemein nennt, so als, als Pritsche oder so bezeichnen würde. Da schmeißt man alles rein. Und dann so ein Netz drüber ist ein absoluter Gamechanger, ein super tolles Ding, weil, wie gesagt, dann ist meistens das auch drin, was man eingeladen hat, wenn man es dann wieder rausholt. Nur eben auch die, die Wetterabhängigkeit kann je nach Ladegut auch so ein, so ein kleines Problem darstellen. Wieder ganz viele Dinge drin, die zu
1: besprechen sind. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als es hieß, die Impfung ist der Game Changer in der Corona-Pandemie? Es ist gar nicht so lang her. Ich weiß nicht, war die Impfung der Game Changer? Ich kann mich nämlich nicht erinnern, weil ich habe noch meinen Impfschutz, aber ich kenne so viele Leute um mich herum, weil meine zweite Impfung halt relativ spät war. Aber ich kenne so viele Leute um mich herum, die jetzt eigentlich keinen Impfschutz mehr haben. Im Moment ist es auch wurscht, weil kein Status ist. Aber erste
2: Frage, Game Changer-Impfung, ja oder nein? Also, man darf bei der, wenn man jetzt auf die, auf die Pandemie heutzutage blickt, und ich bin weiter von entfernt, Experte zu sein, darf man natürlich nicht vergessen, dass wir es vor gar nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal grob etwa ein Dreivierteljahr, mit einer sehr aggressiven, der sogenannten Delta-Variante zu tun hatten, bei der es ja tatsächlich so war, wenn du damit infiziert warst, war die Wahrscheinlichkeit, dass du schwer erkrankt bist, relativ hoch, und die Impfung hatte da einen sehr guten Nutzen und einen sehr guten Wert. Ich ich, ich kenne mich zu wenig aus, um zu wissen, ob jetzt bei Omikron die Impfung auch gerade bei uns U60, vielleicht sogar U65, 70-Jährigen einen ähnlichen äh, Wert hat. Die Verläufe sind wohl größtenteils äh, handelbar, wie man so schön sagt, und, und eher harmlos. Und die Impfung scheint da tatsächlich aber das ist jetzt meine völlig unmaßgebliche, ungebildete Meinung. Nein, nicht nein, nein, nein die, die ist mir Rolle wichtig. Die ist mir aber wichtig. Nein, aber es scheint dann, glaube ich, nicht die große Rolle zu spielen. Aber bei Delta war das ja definitiv so, dass bei Delta, ähm, wenn, wenn wir alle ungeimpft wären, wären wahrscheinlich noch, ein, also wäre die Verbreitung größer gewesen und äh, die Auswirkungen vermutlich größer gewesen. Das Gute ist, dann kam eben der Sommer und dann hat sich die Delta-Variante da so abgeschwächt beziehungsweise eben vermutiert in eine andere, die eben durch die Impfung offensichtlich nicht so gut adressiert wird. Und jetzt sagen alle, ah, ich habe es immer gewusst, ich muss mich nicht impfen lassen, weil das bringt eh nichts. Aber es wäre ein durchaus schlimmerer Ausgang gewesen, glaube ich, wenn es nicht ähm, diese Impfkampagne gegen Delta gegeben hätte. Meine Meinung, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Professor Dr. Medgaub, ähnlich. Nein, ich sage ja, ich habe ja ja. es hab ja, keine ja, Ahnung. Nein, nein. Aber du, ja. du fragst mich und, und sagst du, wie du es siehst. Naja, gut, ich frage
1: mich halt, was wird im Herbst wieder sein? Ja? Was, was wird sein, wenn vielleicht, die, die Zahlen sind ja jetzt hoch, aber wenn dann die Krankenhausbetten vielleicht wieder ein bisschen mehr besetzt sind, was wird sein, wenn das Oktoberfest stattgefunden oh, ja. hat, hier ganz bei uns in München? Das ist sowieso eine große Frage, die ich, ja, die, die ich auch an unsere Hörer stelle, weil ich habe, also eine Schülerin von mir die verdient sich 2,50 Euro ähm, in ihrem wirklichen Leben auch dazu. Und das macht sie schon sehr, sehr lang, indem sie kellnert, eben in diesen Tagen auch bei einem Volksfest. Und man fragt so, naja, wie viele Leute sind da? Und sie sagt, vergleichsweise, äh, Klassiker, sie sagt, am Montag für den Montag war es viel. Ich frage sie am Dienstag, für einen Dienstag war es viel. Ich frage sie am Mittwoch, für den Mittwoch war es viel. Also offenbar gibt es in diesen Tagen sicherlich auch verständlicherweise doch das Bedürfnis, sich wieder unter Leute zu mischen, aber ich weiß nicht. Also erst einmal bin ich sowieso kein Oktoberfestgeher, nur was, was werden dann die Auswirkungen sein, wenn der Herbst kommt, wenn vielleicht eine neue Variante kommt, aber natürlich wenn, wenn eine neue Variante ist, dann hilft die bestehende Impfung wahrscheinlich genau gar nichts und dann sind wir wieder, back to square one. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
2: Aber ich meine, das wird ja das wird damit stehen und fallen, welche neue Variante uns da ins Haus fliegt und, und angeboten wird, vermutlich aus meiner auch hier wieder nicht ähm, völlig, oder völlig unmaßgeblichen Meinung heraus. Ähm, entsprechend müssen wir, müssen wir da tatsächlich warten und sehen. Ja, naja. ja.
1: Aber jetzt, jetzt mal die, die entscheidende Frage ist doch, weil du völlig zu Recht gesagt hast, wir in der Logistikbranche wäre das nicht was. Also ich glaube, wir beide in der Logistikbranche. Aber vor allen Dingen du. Ich mache das Marketing, aber du bist der Logistiker. Das wäre doch ganz groß. Also irgendwie, ich, ich sehe uns in ganz deutlich Import-Export. Aber dafür da ja, wollen wir
2: das, was es mal war.
1: Ja, aber ich glaube, wir wollen ist zu, ja auch nicht mehr
2: das, was es mal war.
1: Ja, zu weit von der das Grenze wir entfernt. Wir wohnen zu weit von der Grenze entfernt, glaube ich, weil die großen import export Und doch an welche? Ja, naja, aber in Österreich in Kufstein zum Beispiel gibt es ja, glaube ich, große Import-Export-Möglichkeiten. Aber aus München, müssten wir aufs Land ziehen. Moment, du wohnst da auf dem Land. Ha.
2: Ich wohne auch nicht mehr so weit von der Grenze weg. Aber die Grenze, an der ich wohne, ist völlig unmaßgeblich, weil es ist eine EU-Schengen-Grenze. Da ist, glaube ich, Import-Export auch nicht mehr so ganz der Burner. Generell ist ja so Logistikbranche, Import-Export und sowas etwas, was unterm Strich, behaupte ich jetzt auch wieder mal völlig unwissentlich, dass was auf irgendwie Niedriglohnarbeit aufbaut, oder? Deswegen hast du doch da immer deine äh, osteuropäischen Fahrer mit teilweise auch osteuropäischen Nummernschildern, die hier durch die Gegend ballern, wenn du mal zum Beispiel die Autobahn München-Garmisch in der Nacht beobachtest, wie viele äh, Kleintransporter da mit polnischen Nummernschildern vermutlich, ich weiß nicht, welche Route sie fahren, aber vermutlich die Route, Irgendwie Deutschland, Italien, Mittel-, Süditalien irgendwie abfahren, jede Nacht hin und zurück und so weiter. Das hat schon seinen Grund, glaube ich, warum da keine deutschen Nummernschilder dran sind und eben auch vermutlich keine deutschen Fahrer drin sind. Und an sowas, Jens, wollen wir nicht teilhaben. Aber wir haben eh teil, wir sind ja Verbraucher. Natürlich, das ist es ja, das ist es ja. Wir können uns da nicht rausreden.
1: Ah. Naja, gut. Also, äh, was hast du gestern bearbeitet? Wahrscheinlich Manchester Citys Aufstieg ins Champions-League-Finale. Das war gestern dein Ziel, wo wo du äh, auch bis kurz vor Ende
2: daran festgehalten hast. Meine Aufgabe war ja jetzt, in diesen vier Champions-League-Halbfinaltagen Übersetzungen zu liefern für das ah. ähm, Fernsehen von Sky Austria im Vorfeld. Trainerstimmen, Klammer auf, Klammer zu. Und eben ähm, nach eben auch Trainer Spieler was halt so kam das äh, zu übersetzen ähm, gestern war der, der Fall dass man natürlich sich dann denkt ah, ja gut sitzt mal halt eine halbe Stunde länger hier aber das Spiel schauen wir uns an und dann ja. war danach kam keiner den wir dann hätten übersetzen können und müssen und so, somit hätte ich eigentlich auch mit Spielbeginn schon die, die Heimreise mit meinem äh, Sattelzug antreten können, aber aber machen wir uns nichts vor, das Spiel hatte schon was, also gerade so was was diese Wendung anging zum Schluss, hatte für mich persönlich so einen einen leichten Touch von 99, daran fühlte ich mich zumindest erinnert und ich finde sowas immer immer interessant und immer irgendwie gut, wenn es eine eine unvorhersehbare Wendung gibt, eine Wendung gab es ja auch am Dienstag in gewisser Weise nicht ganz so unvorhersehbar vielleicht, aber eigentlich muss man schon sagen, also die Champions League erschien mir jetzt in dieser K.O.-Phase schon überdurchschnittlich attraktiv gewesen zu sein. Sehr unterhaltsam. Und äh, wie, was anderes Unterhaltsames
1: äh, hören wir uns am Ende an. Kleiner Cliffhanger. Kurze Pause mit dem Anchorman. Es kommt gleich der Kurzpass, auf den der Anchorman nicht vorbereitet ist, aber deswegen sage ich es nochmal. Es kommt gleich der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gau. Und mit dem Cliffhanger Jensi. Also, 33. Spieltag und ich verstehe es nicht, Markus. War es nicht die letzten 800 Jahre so, dass alle Spiele, alle Matches des letzten und vorletzten Spieltages in der Fußball-Bundesliga gleichzeitig begonnen haben? Nämlich Samstag 15.30. Warum ist es in
2: diesem Jahr nicht so? Das hast du sehr gut beobachtet, aber du lebst in der Vergangenheit, mein Lieber. Herbieter. Es wurde vor, weiß ich nicht wann genau... Äh, vor drei Tagen, maximal ungefähr, drei ist, drei ungefähr, nee, ist ungefähr ein Jahr her oder so, wurde beschlossen, dass man die, die, die Sache insofern ändert, als man nur noch, wie es eben auch in England zum Beispiel seit Jahr, Jahren der Fall ist, nur noch den letzten Spieltag zeitgleich anpfeift und den vorletzten eben nicht, was sicherlich unterm Strich die attraktivere Fernsehvermarktung ähm, als Grund hat, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil dadurch hast du natürlich auch am vorletzten Spieltag deine rechte Pakete noch intakt. Du hast dein Topspiel, du hast dein Freitagsspiel, du hast die Sonntagsspiele, du hast samstags diesen Block und ähm, in der zweiten Liga ja auch und hast dann eben wirklich nur am allerletzten Spieltag nur noch diesen einen Block, den du dann eben in der Vermarktung da herausnimmst, in gewisser Und also meine meine Meinung, dass das daran liegt, ich weiß es nicht, aber so hat man sich das ähm, irgendwie ausgedacht, ja. Schön geredet. Na
1: gut, also gibt es dementsprechend auch ein Freitagsspiel, das ja im Grunde genommen von den Namen her uns jetzt eher weniger vom Sessel reißt, aber die äh, die Wettquoten hätten wir noch einen Wettpartner, sind extrem ausgeglichen, nämlich zwischen Bochum und Bielefeld, Bochum zu Hause, 2,15 für den Heimsieg, 3,50 unentschieden, 3,3, für einen Auswärtssieg für Bielefeld geht es ja noch um was, für äh, Bochum nicht mehr. Äh, Bochum nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen Bielefeld gewonnen, erstaunlicherweise. Äh, aber, und das war wirklich begeisternd, möchte ich sagen, also Dortmund hat ja zwei Elfmeter gebraucht, damit es irgendwann mal 2-2, dann 3-2 gestanden ist gegen Bochum. Aber Bochum gewinnt trotzdem mit 4-3 ohne Elfmeter, wohlgemerkt, und hat damit den Klassenerhalt gesichert. Ähm, Allerdings, äh, gerade in diesem Zusammenhang muss man sagen, Bochum seit drei Bundesligaspielen sieglos. äh, Ich weiß es nicht, Markus, ein schwieriges Spiel. Ich glaube, äh, sagen zu können, dass ich am Freitagabend etwas anderes finden werde, aber das ist nur meine typische Arroganz. Ich bin mir sicher, du wirst wie sklavisch vor welchem Gerät auch immer hängen, um dir dieses Spiel anzuschauen. Wie siehst du es? Für mich ist das ein... Ich glaube, Bochum wird gewinnen. Ich glaube, Bochum wird gewinnen, 2-0. Obwohl es um nichts mehr geht, aber umso befreiter werden sie aufspielen, die Bochumer.
2: Ich hoffe, du hörst mich besser als ich dich. Das war jetzt gerade ganz schwer zu verstehen alles. Ähm, Also ich werde das Spiel tatsächlich zusammenfassen. In der XXL-Zusammenfassung auf Sky, nachdem das ja auf The Zone live läuft, ähm, die Sache Bochum eben im Heimspiele sieglos, auch jeweils ohne Treffer, jetzt haben sie dann zuletzt äh, gegen BVB, wie du eben gesagt hast, den Klassenhalt gesichert. Ähm, insofern können die Bochumer, wie man so schön sagt, befreit aufspielen. Das krasse Gegenteil zu so Bielefeld, wo es eben wirklich darum geht, die müssen die letzten zwei Spiele gewinnen und dann aufs Beste hoffen, was vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, aber das, das wird man dann eben sehen. Ich glaube auch, dass im Zweifel die Lust darauf, einfach so die Saison zu Ende zu spielen, gerade vor heimischem Publikum, dann größer ist als so die Angst davor. Oh Gott, wir wir werden jetzt absteigen. Zumal Bochum, das ist ja Wahnsinn, was die für für Werte haben, wenn man mal schauen. Da muss ich jetzt ganz kurz äh, hier Schau, ein bisschen rumblättern und dann gucken, dass sie 25 Tore erst erzielt haben in dieser Saison in der Rückrunde, erst elf Tore. Und wenn man sagt, ja aus dem Spiel heraus läuft es nicht. Drei Tore nach Standards ist dann natürlich, gerade für so eine Mannschaft unten drin, auch viel zu wenig. Also ich sehe hier schon einen, einen Sieg der Bochumer 3 zu 1 vielleicht. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Aber vielleicht ist es auch ein, eher, ein, ist vielleicht eher ein 4-0 als ein 3-1. Ja, ich bin mir auch ziemlich
1: sicher, dass Bochum gewinnen wird. So, Wo es wirklich noch um was geht, gewissermaßen, ist Samstag 15.30 Uhr ähm, Freiburg gegen Union Berlin weil die Freiburger erstens mal einen, wie ich finde, interessanten Coup geliefert haben in dieser Woche, nämlich durch die Rückkehr von Matthias Ginter und Freiburg im Moment Vierter auf dem Champions-League-Platz, aber äh, ziemlich spannende Auslosung hinten raus. Die spielen jetzt gegen Union und ich glaube, die kommende Woche in Leverkusen. Für Leverkusen wird es darum nichts mehr gehen, aber äh, da ist natürlich ganz, ganz viel los. Äh, Nur eins der vergangenen elf Bundesligaspiele hat Freiburg verloren, das war gegen die Bayern, okay. Sechs Siege für Unentschieden und äh, neunmal drei oder mehr Tore schon geschossen in diesem Jahr. Das sehe ich ehrlicherweise nicht gegen Union, weil äh, nicht, dass ich jetzt ganz dick drin bin bei Union, aber ich habe schon den Eindruck, die stehen hinten einigermaßen gut. Ähm, naja, also wenn wir noch, wie gesagt, es ist ja die alte Geschichte. Wir hätten äh, Quoten hier, äh, 1,9 Heimsieg, Freiburg äh, 3,6 Unentschieden und 4 zu 1, Auswärtssieg Union Berlin. Sehe ich nicht. Ich glaube, Freiburg wird durchziehen. Freiburg wird die Chance beim Schopf packen und wird dieses Spiel 2 zu 0 gewinnen.
2: Union ist ja seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen. Es sind vier Siege auch in dieser äh, Phase. Es spielen die beste Bundesliga-Saison ihrer Geschichte. Das ist jetzt auch nicht so überraschend vielleicht. Ähm, und auswärts sogar zwei Siege in Folge eingefahren. Das ähm, sind so viele übrigens wie in den davorliegenden Elf Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge. Ähm, jetzt könnten sie überhaupt zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte drei Auswärtssiege in Folge einfahren. Daran glaube ich jetzt auch nicht so ganz. Ich glaube aber auch nicht, dass das so ein Selbstläufer wird für die Freiburger. Für Union ist auch eher so ein, ja, so ein, so ein Erleichterungsmodus und, und Feiermodus vielleicht in, in dieser Saison, während für die Freiburger es schon auch darum geht, ja so was zu verlieren zu haben. Das ist ja auch immer so ein ganz... Besonderer Moment. Ich glaube, dass es 2 zu 2 ausgeht und dass es ein sehr unterhaltsames Spiel wird. Wollen wir auf
1: keinen Fall ausschließen. So, das Topspiel. Wolf Fuß freut sich schon wie Bolle. Er darf nach Berlin zu Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 0-5. Also Hertha wird nicht absteigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dieses 1 zu 1 in Bielefeld hinten raus ärgerlich, wird aber keine Konsequenzen haben. Sehe ich so. Und jetzt aber ganz, ganz geil. Also Hertha seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen, für sowas steht der FC Bayern München gar nicht auf, obwohl sie ja gegen Mainz verloren haben, aber ja, das ist die längste Saison, die längste Serie in diesem Jahr, was schon mal sehr, sehr erstaunlich ist. Magert, ja, was soll man sagen, ich glaube, er knechtet sie sehr. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Hertha BSC, 32 Gegentore in der Rückrunde schon kassiert, aber eben nicht unter und mit Felix Magert. Für mich ist das, ich kann die Mainzer ganz schwer einschätzen, Markus, aber für mich ist das dann doch eher ja, also ich glaube, es ist ein
2: Heimsieg für, für die Herder. Ich helfe mal kurz mit Mainz. Mainz ist auswärts eine absolute Katastrophe. Das muss man wirklich mal so festhalten. Mit 34 Heimpunkten die drittbeste Heimmannschaft der Liga und mit mageren acht Auswärtspunkten wären sie ein Absteiger, nämlich auf Platz 17. Und Entsprechend ist auch ihre aktuelle Auswärtsbilanz schon eine mittlere Katastrophe. Elf Auswärtsspiele in Folge sieglos mit nur zwei Unentschieden, aber neun Niederlagen in dieser Phase. Also ich weiß auch nicht, was bei Mainz da so abgeht. Heimweh, Reisekrankheit und irgendwas scheinen da so Hand in Hand zu gehen. Dass da auf das Gegnersplatz wirklich nichts auf die Reihe gebracht wird. Zudem Mainz große Gefahr laufend, den, den Bayern-Flug zu erlegen, jetzt auch noch in dieser Saison mit diesem 3 zu 1 gegen die Bayern nach fünf sieglosen Spielen, äh, plötzlich so ein Paukenschlag gelandet, keiner weiß genau, wie das zustande gekommen ist. Alles andere als ein klarer Sieg für die Hertha würde mich wirklich überraschen.
1: Ja, Entsprechend klar, weiß ich glaube nicht, ich, äh, ich, also ja, gut, ob
2: die Hertha die Möglichkeiten hat und so, aber ich glaube schon, dass es dass es eben so eben in Richtung 3-1 oder, oder sowas schon gehen kann. Also ich glaube, Tipp 1.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus
2: Gau. Und mit dem Cliffhanger Jensen.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Traurige Nachricht, Markus, in dieser Woche. Muss man leider sagen. Es war nicht ganz unerwartet, aber im Alter von 80 Jahren ist Ibiza Osim gestorben, der Jahrhunderttrainer von Sturm Graz. Und ja, was soll man sagen? Ich habe das damals, als Ibiza Osim, ich habe das natürlich komplett unterschätzt. Ibiza Osim hat unfassbar gelitten unter diesem Jugoslawienkrieg, weil selbst Bosnien, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ein ganz, ganz großer. Und der hat Sturm zu zwei Meistertiteln geführt, ähm, ein, ein, ein Menschenversteher, der dann in Japan nicht glücklich geworden ist. Also das ist eigentlich die sehr, sehr traurige Nachricht der Woche. Leider, leider. Ich, weiß nicht. ich, ich möchte jetzt von dir keine traurige Nachricht haben, aber wenn du auch was hast, dann, ja, don't know. don't know, Aber, Markus und ich weiß, das kann diesen Verlust natürlich nicht wettmachen. Ich bin wieder eingestiegen bei Ozark. Und muss ganz ehrlich sagen, Marty Bird ist eigentlich mein neuer Hero. Er tut eigentlich nichts in dieser Serie, Achtung, Spoiler Alert, aber diese Ruhe, die er ausstrahlt, die ist gigantisch. Hast du in jüngerer Vergangenheit irgendeine Serie begonnen, über die es sich lohnen würde, hier zu sprechen? Oder möchtest du uns gleich dein Wochenendprogramm mitteilen?
2: Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich im April überhaupt keine Zeit für gar nichts. Ich habe, ähm, außer dann, ähm, nee, außer stimmt auch nicht. Ich habe, ich hab, wie ich jetzt, als ich die, Rechnung hab, die Rechnungen geschrieben äh, haben, die Rechnungen rausgefunden, ich hatte 35 Schichten im April. Und das ist natürlich dann schon ganz schön viel und vielleicht auch zu viel. Deswegen habe ich auch äh, böse Rückenschmerzen, die die nicht mehr weggehen wollen im Moment. Aber das sind natürlich First-World-Problems. Ähm, entsprechend bin ich gar nicht traurig, dass das Wochenende für mich dann tatsächlich drei Zusammenfassungen bereithält: Das Freitagsspiel, über das wir gesprochen haben, das Samstag-Topspiel top und am Sonntag dann Frankfurt gegen Gladbach. Äh, mehr habe ich, mehr, mehr gibt es aus meinem traurigen Leben im Moment eigentlich gar nicht zu erzählen, außer dass ich äh, immer wieder mit dem Automobil und dem Anhänger dahinter irgendwelche Dinge durch die Gegend fahre. Aber das ist ja auch schön eigentlich und. Das, das ist so mein, mein Wochenende und das ist so mein, meine Serienerfahrung. Also ich kann dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wann ich zuletzt hier diesen Fernseher mal eingeschaltet hätte. Ist natürlich ziemlich branchenschädlich, was ich jetzt da gerade erzähle. Ja, Merke ja. ich in diesem das Moment. Das passt schon. 35 Schichten a 2.000 Euro,
1: da kann sich jeder ausleihen. Ja, ausleihen. so circa ausrechnen, wie gut der letzte Monat, das letzte Monat für den Einkommen verlaufen ist. So, das war's. Wir hören uns wieder vielleicht. Was
2: bringt, was bringt, dir, was bringt dir das Wochenende, mein lieber Jens?
1: Oh, ich habe am, am Sonntag ein ganz interessantes Gespräch am Nachmittag, darf aber nicht verraten mit wem, ansonsten werde ich in München sein. Boah. Ich werde es dir verraten, wenn du bei mir vorbeischaust.
0: <lacht>
1: <lacht> Cliffhanger und Teasing, Jensi.
0: Das